0: Bom, gente, boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos e todas para este momento. Sejam muito bem-vindos né, à primeira live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e farmaco -economia. Meu nome é Victoria Libora, eu sou jornalista e assessora de comunicação para o INAP e estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom e estamos conectados também ao Facebook. Para aqueles que não podem participar por agora, né, esta live vai estar gravada e nós iremos disponibilizar em nossos canais de comunicação, como o YouTube, a gente também vai fazer uma edição para o Instagram e etc, claro, também vamos deixar disponibilizados no site. Bom, entre os desafios enfrentados pela assistência farmacêutica durante a pandemia, está a modernização das alternativas terapêuticas, dos procedimentos, dos processos de aquisição e acesso a medicamentos, além do monitoramento, né, do que tem de novo de tecnologia de saúde que surgem tanto por institutos de pesquisa nacionais, quanto pela indústria farmacêutica. Os departamentos de assistência farmacêutica têm sido especialmente pressionados a garantir o funcionamento sustentável do SUS durante essa emergência e dar respostas à sociedade para a promoção e segurança da saúde. Nossa primeira live do INAF tem o objetivo de discutir os avanços, desafios, mudanças e perspectivas para a área de assistência farmacêutica oriundas da pandemia do COVID-19. Eu recebo esta noite para discutir esses impactos da pandemia do Covid-19 na assistência farmacêutica, o Dr. Felipe Santos, coordenador da assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde da Paraíba e Dr. Elton Silva Chaves, assessor técnico do Conselho Nacional das Secretarias Municipais. Esta conversa contará com a moderação do professor Linderberg e a Susan Costa, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e fundador do INAF. Agradeço imensamente a presença de todos e nesse momento eu vou passar agora a palavra para o professor Linderberg. Que dará abertura à nossa binária.
1: Obrigado, é, Vitória. E a gente, eu gostaria de começar fazendo um, um preâmbulo muito importante, né? Essa pandemia, o mundo inteiro vem atravessando é, um verdadeiro tsunami que mudou a vida da população, no mundo inteiro, especialmente para a área de saúde. E eu. Gostaria de colocar duas coisas importantes. A primeira é que ela trouxe um impacto diretamente no Sistema Único de Saúde. O impacto, evidentemente, que vocês estão assistindo aí na sobrecarga do sistema, mas, sobretudo, trouxe um impacto positivo porque agora a gente está vendo, tanto nós, como trabalhadores da saúde, pesquisadores e a população, que o SUS ele é necessário, o SUS é para ser defendido eu acho que a primeira grande mensagem é dizer que o SUS está dando uma resposta muito importante, principalmente para a população que não tem acesso a serviço de saúde, e não tem plano de saúde, como nós todos sabemos, e boa parte dos brasileiros, né, mais de 70%, não tem né, acesso a serviço de saúde. A segunda coisa muito importante é que, Diante das grandes vantagens que têm as redes sociais, nós temos a, o que está em voga agora, que é o dom da palavra e da opinião. Né? E com essa pandemia, a ciência ela vem de volta como um importante demarcador né? de, do que é mais próximo da verdade. E a gente está se dando conta do dilema ético que traz... Né, as tomadas de decisões de saúde, sobretudo sobre um ângulo que é o ângulo da ciência. Então, a gente teve um resgate muito importante na era das redes sociais, que foi o resgate da ciência para a população em geral, e aqui eu destaco isso como uma das coisas mais importantes, no meu ver, no meu entendimento, que essa pandemia trouxe de impacto para a sociedade em todo, né? E aí, dentro desse desse contexto, a gente tem a área de medicamentos aí com vários dilemas, né, com vários debates, né, os tratamentos, não temos um tratamento ainda para essa doença, que não vai ser o foco dessa live de hoje, mas, sobretudo, como o Sistema Único de Saúde está dando resposta a essa pandemia, especificamente na área de assistência farmacêutica, que é a área e nos compete aqui é, no dia de hoje. E aí, nesse sentido, eu gostaria de passar, é, a live tem como objetivo a discussão do ponto de vista institucional. Né? Eu tive a oportunidade de assistir várias lives essa semana, né? alguns nem, nem todas eu terminei a live, mas assim, que o debate de vários colegas farmacêuticos, da assistência farmacêutica dos estados, né, de como esse esse debate ele está se dando no fronte, né, especialmente na onde se dá o campo da saúde, onde, se dá, onde a população é atendida. E do ponto de vista institucional, a gente tinha planejado trazer a fala do Ministério da Saúde e as ações na área de assistência farmacêutica em decorrência dessa pandemia, tanto a nível do Ministério da Saúde quanto a nível dos municípios. E aí eu gostaria de convidar o meu amigo Elton Chaves, que é assessor, como já apresentado, a maioria de vocês que estão aqui provavelmente o conhece, para falar um pouco agora de uma forma geral qual o impacto da pandemia no sistema de saúde local, no sistema de saúde a nível municipal. Né? Quais são as ações que o Conazenes vem desenvolvendo como um todo? Esse será o nosso primeiro bloco. O segundo bloco a gente vai tratar de que ações especificamente na área de assistência farmacêutica e, por último, no terceiro bloco, nós iremos tratar de que inovações o sistema de saúde está tendo né? em tempos de guerra e Sempre em tempos de guerra a gente tem inovações que podem permanecer após a pandemia. Né? Que mudanças o sistema único de saúde está promovendo e que efetivamente essas mudanças elas podem ter um benefício não só durante uma emergência, mas sobretudo a um longo prazo, numa perspectiva mais, é, digamos assim, estrutural. Então, Elton, seja bem-vindo, muito obrigado aí pelo convite, aceito. Estou agradecendo aqui em nome de toda a diretoria de, do Instituto.
2: Primeiro, boa noite, professor Heidenberg. Então, no seu nome, agradeço a toda a diretoria da ENAF e já desde, desde esse início, parabenizo pela iniciativa de promover o um momento de debater um tema importante que está no cotidiano das pessoas, que está no cotidiano dos profissionais, e que com certeza tem desafiando toda a nossa sociedade, todo o nosso é, aparato social é, profissional e a estrutura do Sistema Único de Saúde. Né? Então, aqui também, é, dando boa noite para o nosso amigo Felipe, né, que está junto com a gente e também a todos os que estão conectados acompanhando conosco esse debate. Primeiro eu queria, professor, destacar alguns pontos do que você começou a falar. Acho que um passo importante que a gente está nessa guerra, como você chamou, no mundo, nesse desafio mundial, é que nós temos um sistema único de saúde. Esse diferencial talvez seja o nosso principal estandarte a nossa principal retaguarda no enfrentamento a todo e qualquer impacto, é que uma epidemia dessa magnitude sem precedente, né? é, há comparações, mas não há como fazer comparações na era moderna, né? nesse último século de uma epidemia com tanta velocidade de transmissão como foi a, a, a Covid-19. Né? E nessa perspectiva, é que, diante da sua né, pergunta de como que institucionalmente o CONASEMES, né, que é importante eu colocar aqui para os nossos, é, nossos ouvintes e que estão acompanhando aqui na, na live, é, representa né, de onde a gente fala, né, o CONASEMES representa legalmente os 5.570 municípios brasileiros. 5.570 secretarias municipais de saúde. Então, diante dessa representação, é o principal, a principal ação do Conasems ela se dá exatamente por ativar uma rede, uma rede forte, uma rede potente, que congrega 26 conselhos estaduais de secretarias municipais de saúde. Né? E assim, por sua vez, é, nós, a nível de instituição, já, já vemos algum tempo desenvolvendo diversas iniciativas que nesse momento da pandemia nos deixa também num passo à frente para que possamos é, potencializar as ações. Como que eu falo isso? É, nós vamos cumprindo um papel que está legal, em parceira, em parceria muito forte, em articulação muito forte com o próprio Ministério da Saúde, todas as ações aqui que a gente pode estar com que nós vamos partilhar com vocês e compartilhar junto com todos, né? Ela vem de um processo estruturado e articulado com o Ministério e com as secretarias de Estado da Saúde através da sua representação legal, a nossa contraparte que é o Conselho Nacional de secretário de Saúde, o CONAS, né? E para isso é nesse papel da governança apoiando e provocando todas as instâncias gestoras para que a gente possa ter a disseminação e um centro de operações eh, emergenciais efetivo, articulado. A gente precisou, nesse momento, eh, se entregar rapidamente às demais instâncias gestoras. E isso, epidemiologicamente, as histórias que a gente tem de intervenção eh, no mundo é importante já dispor de um centro de operações emergenciais compor para ter um comando central, fortalecer essa estrutura de governança para que todas as questões sejam colocadas nesse espaço. E que assim a gente possa, e aí, sim, com todas as áreas, a vigilância nesse momento tendo um papel totalmente central, né? a assistência, nesse momento, já está sendo muito é, 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 acionada em todas as esferas, seja no município, no estado e também nas nas, dos hospitais federais né? e é, articulando também outras instituições como papel de disseminador é, de dados, pesquisas, dando uma maior escuta para os municípios nesse momento. Né? Então, a gente precisa rapidamente ter uma escuta rápida, potente, para que a gente entenda o que está acontecendo no momento lá, em cada fronte, como você bem lembrou, em cada município, né, é, é, numa perspectiva de entender é, uma epidemia que a doença Covid-19, a própria fisiopatologia dela ainda não está bem conhecida, então o que, que a gente conhece dela nesse momento, a gente vai aprendendo, mas o que, que a gente conhece já acompanhando em tempo real com esses, é, com todos os 5.570 municípios discutido com os estados e com o governo federal nesse momento. Então a nossa principal ação de uma maneira geral é esse diálogo no cotidiano com todas as regiões e aí não pode ser só com o município né a gente tem nós temos aí é, com certeza eu ouvido bastante o ministro nas coletivas né eu ouvido ouvido outras lideranças dos próprios prefeitos governadores do próprio próprio presidente da república é numa num desafio que nós teremos no brasil da própria estrutura do sistema né da, da, da de em determinado momento, a própria estrutura do sistema entrar em colapso, seja na assistência, né, é, 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 nas estruturas da, da atenção hospitalar. É, mas um, o principal momento né, e a ação institucional que a gente, que o Conasems, né, em parceria com o Conas o ministério, nesse momento é, é focar para que a estrutura da governança do sistema não entre em colapso. Né, eu acho que esse é o primeiro passo que as instituições, as lideranças sanitárias nesse momento precisam se ocupar para que essa organização das ações elas tenham um efeito prático, potente e rápido. Né? Esse diálogo dos problemas nas regiões possam chegar com os estados, possam chegar a nível do centro de operações emergenciais e entender para que a gente consiga ter a decisão rápida. Essa capacidade de escuta profunda né? É, é, essa, essa necessidade de organizar a, a rede e ela vai extrapolar, as, nós agregarmos de, diferentes e, e importantes parcerias nesse momento. Não é só a Organização Mundial de Saúde, né? toda a estrutura do país, não só da saúde, nós estamos chamando nesse momento, tendo diálogo dia a dia, permanente, é, dia a dia, não é só interno, em todo o escritório do Conasemes, né? Uh, estamos chamando já tivemos contato com a própria Organização das Nações Unidas, ontem mesmo uh, parte do nosso escritório estava em um vídeo uh, com o Pacto Global da ONU, tivemos vídeo com o Washington e mais de mais de 60 países uh, com a Organização Pan-Americana da Saúde para entender as evidências relacionadas ao tratamento da Covid-19, chamamos as ações da, brasileiras de indústrias de médicas de equipamentos médicos e hospitalares e odontológicos, a BIMO, né, para entender nesse momento é, o que é que é, e aí uma classificação muito deles, obviamente, né, mas o que é que nesse momento é desejável, né, necessário, é, indispensável nesse momento, de na perspectiva dos equipamentos, e obviamente estamos chamando aí uma rede de parceiros, é, não só a Brasco, mas toda a, a academia para nós estarmos juntos entendendo, uh, aproximando uma estrutura de governança e com essa rede potente de escuta, né, que vai exigir muito uh, um despojamento aí, né, de todas as esferas de vaidade, né, ter que ter simplicidade nesse momento de lidar com o um problema. Porque os impactos eles são de todas as naturezas, não é só na saúde, a gente vê hoje a pressão né, dos impactos econômicos, dos impactos sociais do que é o confinamento, e, obviamente, os impactos que tem na própria estrutura da saúde. Então, de uma forma geral, é, nesse momento, nós estamos aí com mais de aproximadamente 250 apoiadores, é, sistematicamente, de forma permanente, em contato nessa rede e toda semana fazendo vídeos com o Conazemes, trazendo o problema do gestor na ponta e os nossos dirigentes estão lá, né, em cada área técnica, dando apoio para eles, mas também captando essas informações e levando ao Centro de Operações de Emergência, junto do ministro, junto do presidente do Conas e o presidente do Conasems trabalhando.
1: Excelente! Muito boa a sua colocação. Já já a gente retorna para fazer um contraponto né, importante, porque é uma, o cidadão ele é atendido no município né? e essa doença ela sobrecarrega principalmente urgência e emergência, sobretudo os hospitais. É, como é que está a rede hospitalar, já que a gente sabe que boa, mais da metade dos hospitais tem menos de 50 leitos, e eles não têm, né? já não tinha o Brasil tem um grande problema de déficit de leitos de UTI. Né? qual é a, Diante do cenário epidemiológico, qual é a estratégia que o Conasem está traçando para que isso não venha, né? juntamente com o Ministério da Saúde, a sobrecarregar, principalmente a região norte agora, que é uma região é, específica do ponto de vista de acesso e que tem uma, né, pelos números mostrados, uma alta prevalência de
2: casos da Covid-19. Me ouve, professor? Bom, é importantíssima essa primeira pergunta, esse primeiro ponto que você destaca. É, logo no, no início do primeiro caso confirmado no Brasil, em São Paulo, a diretoria do Conasemes fez uma reunião e, rapidamente, o presidente do Conasemes, de posse de um conjunto de discussões, apresentaram uma proposta para o ministro é, para que a gente, para que todos os municípios, obviamente, não pode ser descolado de um processo de governança regional e no Estado, né, é, pudessem estar... É, e aí foi publicada uma portaria permitindo que os hospitais de pequeno porte, como você citou, que são mais de 3 mil no país, até 50 leitos, pudessem ressignificar esses seus leitos, reestruturar esses seus leitos e redirecionar como retaguarda para as UTIs, até para liberar as UTIs nos hospitais de referência nos estados. Então, esse foi, por um exemplo, um momento rápido, decisório, e para isso exigiu também uma... Uma, um novo arranjo da CIT, né? reuniões permanentes para rápidas. É, não dá para agregar todo mundo, né? todos os dirigentes e coronários quando nós temos nesse momento. Mas a, esse... a, a CIS deve ter tido um papel fundamental nisso. né? Mas esse é... foi esse foi um, um, um... Por isso que nós destacamos a potência do que é a rede, Lindeberg. Uh, 250 apoiadores entraram em contato com os secretários em cada CIR, verificaram como é que estavam levantamentos rápidos né, para que a gente pudesse, para que todos os municípios pudessem estar reportando que hospitais, que leitos disponíveis. Isso está sendo feito ainda. né, Já foi feito de uma forma, mas cada vez mais são outros e novos levantamentos rápidos e essa rede tem funcionado. E isso exigiu, sim, um diálogo lá na ponta, um diálogo lá na região, né, porque é, aquilo que, nós, que eu falei logo no início, que foi importante, nós não podemos deixar que a governança do sistema entre em colapso primeiro. Não vai ser é, potente um município é, descoladamente de um contexto tentar habilitar um leito né, onde não vai conseguir regular, né, dependendo do, da capacidade de escala da população, tem um adensamento tecnológico necessário para cada tipo de leito. Por isso, nesse momento, nós estamos acompanhando e vendo né, leitos de retaguarda sendo habilitados né, por esses HPPs, leitos de campanha sendo levantados, isso com todo esse processo de articulação local. Né, mas para isso, para cada leito, e os leitos de TI também, né, os que a gente já tinha, mais de 50 mil leitos aí já publicados pelo Ministério da Saúde, informado, mas com uma distribuição. Né, ao longo da história não tão adequada com o que a gente precisa para esse momento, por um exemplo, mas para o próprio funcionamento do sistema, mas isso nesse momento sendo o SUS dando uma resposta de ter a capacidade de ter diálogo, identificar e é, é, habilitar, ajustar as normas, esse é o primeiro desafio, Todo e qualquer norma entra né, no, nesse momento numa situação de estrangulamento, não é só o financiamento que estrangula, você tem regras para habilitar, você, você tem que, nesse momento, flexibilizar as normas para agilizar a tomada de decisão para que os gestores, na ponta, né, os municípios, secretários municipais, seus prefeitos, os governadores, consigam né, estruturar esses leitos de retaguarda, de campanha, né, leito Covid, que também tem uma outra né, exigência específica nesse momento da epidemia e os próprios leitos de UTI. Então, nesse momento, veio financiamento, né? Vocês, acho que todos estão acompanhando o Congresso Nacional, o Presidente da República, muitas doações a nível nacional e local, que estão, nesse momento, direcionando recursos. Todos nós sabemos do como o SUS há muito tempo vem na sua... É, é, na sua estrutura orçamentária, mas nesse momento estão, estão se viabilizando recursos para que pudessem esses leitos serem habilitados, mas nesse momento o próprio Conasemes já viou proposta, rapidamente foi atendido e tem portarias já é, publicadas e já com orientação em cada região e a gente já tem, vem acompanhando os leitos sendo habilitados.
1: Muito bem, muito bom. Eu queria avisar as pessoas que estão entrando agora na live que a gente está ao vivo no Facebook e estamos é, dividimos essa live em três blocos. Né? Um primeiro bloco falando do impacto da Covid de forma global, né? de uma forma mais ampla para as instituições. Tivemos um comunicado da doutora Sandra Barros, ela vai estar participando no próximo sábado, ela teve um chamamento por conta da Covid, essas instituições estão muito sobrecarregadas e agora eu queria convidar Felipe Santos, ele é farmacêutico e ele é o gestor hoje da assistência farmacêutica do estado da Paraíba. E trazer um pouco a perspectiva do Estado, principalmente da Ponta, de qual é o impacto, especificamente, num Estado como a Paraíba, um Estado do Nordeste, na, área, na assistência farmacêutica, primeiramente na área de saúde, e, posteriormente, na área de assistência farmacêutica, que vai ser o segundo bloco que a gente vai discutir aqui. Felipe, por favor. Seja bem-vindo.
3: Boa noite, professor. Boa noite. Mas, primeiramente, obrigado aí pelo convite, é... Elton. Prazer. Muito importante sua fala inicial e acho que assim importante para a gente olhar para esse cenário é olhar quanto a gente teve nos últimos anos. Se a gente pegar nos últimos 10 anos. Às vezes é quando a gente está falando de SUS todos os dias, né, de uma forma muito ampla. É, a gente talvez teve algo parecido nos últimos anos, quando a gente teve o lançamento do Mais Médicos, onde gente, se todo dia tratava-se de saúde. Mas agora numa perspectiva muito diferente. Né? É uma perspectiva hoje que afeta todo mundo. Todo mundo se vê nesse momento e nessa posição. Então, acho que as pessoas... É, Vem isso, esse momento atual, com muita preocupação. E é um momento onde fica evidente a necessidade do um sistema de saúde que atenda todo mundo, né, que atenda as pessoas, que consiga olhar e priorizar. O quanto é importante que, enquanto nós, Estado brasileiro, é, estejamos preparados para isso e focando em esforços econômicos, a garantir esse sistema né, funcionando, é, acho que a gente tem dado alguns passos importantes para isso. É, por outro lado, também a gente sabe que o sistema de saúde depende muito das estratégias das pessoas e da sua comprometimento com as estratégias dadas hoje, principalmente, capitaneadas por, pelos municípios, os prefeitos e os governadores, frente à discussão da isolamento social. Então, essa é uma necessidade que, enquanto sociedade, a gente vai entender daqui a alguns meses, anos, o qual é o nível de comprometimento e a gente vai muito mais se poder se analisar enquanto sociedade, quanto a esses movimentos, né? E esse eu acho que é o grande problema da governança. É, hoje, Elton trouxe uma parte importante sobre o papel da governança dentro do, do SUS, mas a gente tem uma dificuldade hoje da governança que é no nível estrutural maior, que é da, dos enfrentamentos entre governadores e presidência da república do próprio Presidência da República e Ministério da Saúde. Então, isso tem causado um, um, um grande é, né, problema. Não quero aqui trazer grandes avaliações, mas, assim, é, isso é um problema central sobre uma discussão onde eu acho que um ponto principal que o Elton trouxe Nacional era ter um centro de coordenação e governança central desse tipo de, de situação, de epidemia, de de necessidades urgentes para a população. Então, a gente precisa avançar muito. Esse não é o um momento de fazer política. É o um momento de olhar para ser mais republicano e olhar para um cenário futuro. Que se a gente tivesse uma questão muito pior, com relação a mortes, a gente vai ter também impactos severos na economia. E isso vai ser muito, muito grave. Então, é fundamental que a gente olhe nesse, nessa perspectiva. Acho que esse é o primeiro ponto que eu trago como um problema de governança que a gente tem. Por outro lado, essa epidemia, ela também ao mesmo tempo que ela traz alguns pontos importantes das pessoas valorizarem, o SUS valorizarem, ela também expõe algumas fragilidades desse sistema, como o doutor Lindeberg já trouxe. Acho que as questões dos leitos eram uma questão e vem sendo enfrentada agora por vários estados, municípios no sentido de criação de novos leitos, de uma rede que dê suporte a isso, organizada. Então, isso vem sendo feito um papel importante dentro das esferas estaduais, com os governos secretarias estaduais e COSEMES. Acho que esse tem sido um movimento bem importante. Por outro lado, também, o outro problema da é nossa rede de apoio diagnóstico. A gente tem uma rede de apoio diagnóstico muito sucateada nos últimos anos, isso tem sido muito evidenciado com o problema, da, na, a Covid tem é, evidenciado isso. Né, Nossos problemas de testagem, hoje, eles vêm começar agora a ter um crescimento forte do processo de testagem. Isso evidencia um problema grave do sistema, que foi sucateado durante anos. Por Uma, uma outra questão, acho que é importante, né, são as questões de, das nossas indústrias nacionais. Né, muito dependente da China, e quando a gente tem um problema hoje na China, a gente tem um problema de mundial de abastecimento de insumos, farmoquímico, enfim, isso é um problema gigantesco que a gente vai precisar olhar também de uma perspectiva mais de médio e longo prazo de como vamos poder enfrentar essa crise. Aqui eu não estou, aqui nesse espaço, representando todos os estados e nem, nem seria hoje esse o papel, mas trazer um pouco do, das estratégias que aqui no, no estado a gente conseguiu avançar bastante nesses últimos 30, 45, 30 últimos dias. Eu acho que primeiro foi a organização de uma rede da, da rede terciária para dar suporte a questões né, de internações de principalmente questões graves. Né? Então, a identificação muito grande entre e comunicação com a rede sobre os os notificações de síndrome respiratória aguda grave, né, com uma, uma agenda forte de, de regulação. Aqui no estado a gente tinha um problema grande relacionado ao processo de regulação, porque todo o MAC basicamente estão nos municípios, então o estado dentro tinha um papel muito pequeno dentro dessa estratégia de regular, sendo que o MAC estava todinho nos municípios, então basicamente era uma estratégia que a gente regulava alguns serviços da secretaria. E isso foi, tem sido importante para ajudar a toda uma mudança do processo de regulação de leitos aqui no estado. É, então, teve toda uma organização de centros de referência, é, mobilização de ondas, de, de liberação de leitos. É, a gente tem um hospital, está fazendo dois anos de inauguração aqui, o Hospital Metropolitano, hospital de referência em neuro e cardiologia mas que tinha uma ala importante ainda a de expansão. Essa ala foi toda montada para a UTI, são mais de 25 UTIs montadas nesse hospital, então, com uma ampliação importante da rede. Então, outra coisa que eu acho que foi fundamental foi a criação do Centro Estadual de Disseminação de Evidências e Saúde do Covid-19. É um centro que tem trabalhado, constantemente na atualização de, de evidências científicas que é, né, trazem a, sobre a questão da para orientar a rede assistencial sobre como manejar essa doença, que, como o Elton disse, a gente está aprendendo a lidar com ela dia após dia. E essa e esse grupo ele está muito focado em discutir bons protocolos, a gente tem um protocolo já lançado, foi lançado já tem uns 15 dias, 15, 20 dias, esse protocolo lançado já na rede. Tenho sido orientador sobre as práticas, inclusive sobre o uso de medicamentos, né? como, enfim, diversos, como um deles, as questões sobre cloroquina, hidroxicloroquina, enfim, é, o cetamivir, enfim, os medicamentos que a gente tem cuidado, inclusive os medicamentos antibióticos, como as astidina, teicoplamina, enfim, diversos já discutidos aqui com boas evidências que o grupo vem trazendo acho que basicamente isso a gente discutiu que a parte dessas informações a gente vai fazer no próximo bloco na é, professora então é isso
2: só uma apanhado geral esse. é
1: esse Elton entra aí por favor com sua câmera câmera é... Eu queria só colocar para as pessoas que estão fazendo perguntas e comentários aqui no bate-papo, que a gente vai estar respondendo, na medida do possível, todas as perguntas que são importantes. Algumas já foram colocadas aqui, né, com a questão da ciência e a questão né, do, das tomadas de decisões, esse enfrentamento que a gente vem acompanhando aí da politização da questão tanto da ciência quanto das decisões técnicas. E eu acho que vocês dois colocaram muito bem aí. A gente vai voltar às a, a, perguntas aqui. Eu estou coletando aqui junto com a jornalista para poder perguntar, escolher algumas que têm, um conjunto delas, o mesmo significado, o mesmo sentido, para que a gente possa esclarecer as pessoas que estão participando da live. Eu queria fazer só um comentário final desse primeiro bloco, Felipe. Muito boa a colocação. Que bom que a Paraíba está avançando nesse sentido, tanto para você quanto para Elton. Né? Vocês acham que a atenção básica sai fortalecido dessa pandemia porque a gente vê um foco muito grande na discussão dos respiradores, dos leitos de UTI, em contraponto à atenção básica, pelo que o Elton me colocou aí, acho que está tendo uma digamos assim uma ativação muito forte das ações, principalmente de prevenção. Vocês concordam com isso? Vocês acham que o SUS sai renovado após essa pandemia, fortalecido? Em que peso os comentários, né, a politização dessa dessa discussão? Mas é, para a população, que é o segundo ponto da pergunta, vocês acham que o SUS tem outro significado a partir dessa pandemia? São duas perguntas. A primeira, se a atenção básica está fortalecida nesse contexto, porque a gente ouve muita discussão em cima do isolamento, em cima né, de achatar a curva para que os hospitais estejam preparados para receber doentes graves. né? Eu particularmente venho de hospital, minha vida inteira trabalhei em hospital e só sabe o que é leito de UTI quem está dentro do hospital ou quem está na regulação que precisa colocar esses doentes. né? Só para vocês terem uma ideia, na passagem que eu tive aqui no na Secretaria Estadual de Saúde, e nunca esqueci que o secretário me disse uma certa feita, numa sexta-feira à tarde, que tinha 200 pessoas com AVC esperando ser internado no Hospital Geral do Estado aqui, não tinha leito. Né? Era uma um verdadeiro cenário de guerra, isso a gente está falando aí de 12 anos atrás, numa né? mudança também importante que teve aqui no Estado da Bahia. Então... Essas duas questões que eu acho que são questões chaves e que são muito importantes porque a gente sabe que o SUS sempre sofreu com falta de leito. Né? E tem um dos maiores programas de atenção básica do mundo. Então, essas duas áreas elas em que pede ser complementares. Vocês acham que vamos ter uma mudança né? e o reconhecimento, evidentemente, do SUS pela população?
2: Peraí, professor, posso começar? Claro. Primeiro, eu te agradeço pela provocação. Eu não tenho dúvidas, eu vou começar do, de trás para depois ir para a última pergunta, se o SUS sai. Eu não tenho dúvida que o SUS já, já teve grandes ganhos nesse momento da pandemia, só o fato de, num momento de crise que está lá da de você estrangular toda a capacidade do sistema público e privado suplementar. E aí você vê o sistema público dando resposta a todo o processo, e coordenando o processo, e a população se identificando e vendo, dando fé no sistema. Isso já é um ganho, e toda a estrutura, todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, voltados para fortalecer o sistema. Né? É, de, é, direcionando recursos, direcionando né? todo e qualquer é, 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 aparato necessário para o enfrentamento da pandemia. Então, desde já a gente já vê um ganho importante eu não tenho dúvida que o Sistema Único de Saúde após, aprendendo com tudo isso vai se fortalecer. E na atenção básica, para nós no Conasems, isso é muito especial. Por quê? É já estamos trabalhando, antes mesmo da pandemia, com o foco todo institucional do Conasemes, né, na sua plataforma política, com uma série de iniciativas nessa perspectiva de fortalecer a atenção básica. Mas a gente precisava um, aumentar melhorar a, a qualidade e a capacidade da gestão municipal e fortalecer os cosems Nessas duas diretrizes, várias iniciativas diversificadas foram é, é, colocadas à disposição dos gestores. Né? O próprio projeto apoiador foi um processo de fortalecimento tanto do Cosemes quanto do gestor de qualificar. Qualificamos esses gestores nesse momento vários cursos para que três políticas principais pudessem se integrar e pudessem enfrentar todo aquele cenário que você colocou do hospital. né? Uma realidade que a gente tinha pacientes crônicos agudizados no hospital por um desfecho de, um, de uma condução, manejo clínico mal cuidado na Retaguarda desde os desde a, a própria o estágio inicial da doença, né? Se eu tenho paciente naquela condição de cardiopatia grave, já né, pós-infartado lá no hospital, é porque eu não cuidei bem, né, da hipertensão, ela evoluiu para uma cardiopatia, então, a ah, ou diabetes, enfim. Então, a ah, temos aí iniciativas em curso, muitos milhares de profissionais treinados nesse momento. Então, tem uma potência muito grande na área da vigilância com o projeto da Dinamira. Na assistência farmacêutica com atenção básica, para a integração não só da vigilância com atenção básica, da assistência farmacêutica, milhares de profissionais farmacêuticos e profissionais de apoio, de nível médio, outros profissionais de nível superior, para que pudessem estar aprimorando, suas, conhecendo as metodologias mais importantes e eficazes. E, nesse momento, muitas iniciativas, o próprio Conasems em parceria com a Saps, né? é, é, já dispôs, eu falo melhor dos projetos um pouco mais na frente, na área da ciência farmacêutica, né mas hoje nós temos, para além do processo é, 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 de que foi a discussão da própria atualização da política de atenção básica e agora o financiamento da atenção primária veio num processo de discussão né e, com esse momento da pandemia, com isolamento muito bem lembrado por você, nós tivemos que, olha, cirurgias eletivas, para a cirurgia eletiva, segura o paciente é, para liberar esse leito. As doenças não param. O diabetes continua diabético, o hipertenso continua hipertenso. Então, toda a estrutura da atenção básica está acolhendo esses profissionais. Aonde você tem equipes com maior vínculo no território, você tem esse resultado mais potente. E aí, lá na frente, nós vamos falar das ações, por um exemplo, na assistência farmacêutica, Todas as ações que a atenção básica nesse momento para potencializar o isolamento social. né? Olha, você não pode, o crônico não pode ficar agudo agora e precisar de uma internação nesse momento que ele vai se contaminar. Então, nós temos que abraçar todos esses pacientes e o acompanhamento deles nesse momento é fundamental. Para que eles continuem controlados e a gente possa botar a força de trabalho é um outro problema. Então, os médicos que estão com os no hospital vão estar sobrecarregados, os médicos da atenção básica vão ser retaguarda em algum momento para esses profissionais nos hospitais, porque nós vamos ter baixas. Né? É, é, é. E esse momento, a atenção básica ela tem não só o seu papel é, é central nesse momento, né? não é só as doenças não podem. E no cenário da Covid, ela vai precisar também ser a primeira retaguarda de como orientar a população, de como coordenar esse processo para que vá em todas essas instâncias, se vai necessidade de leito, se são os casos mais leves. Saiu aí uh, pela SAPS, discutido com a gente, com o Conas, Conas também, né, uma ação de telemedicina no âmbito da APS, inclusive com todo um, 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 um protocolo rápido de atendimento, no caso da covid para que a atenção básica dê essa resposta. Eu não tenho dúvidas, né? e isso em todas as áreas, não é só para a equipe de saúde da família. Você tem equipe de, na, na, com com profissionais ligados à odontologia, com a assistência farmacêutica, com a reabilitação, que é um outro processo que tem que ser discutido, né? porque os pacientes precisam, não que estão em continuidade do seu tratamento, seu cuidado de reabilitação na fisioterapia, na nutrição, enfim. Então, uh, 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 uh. Hoje, não tenho dúvidas que a atenção básica, ela sai fortalecida, está sendo desafiada, mas com todo, inclusive com a pauta da tecnologia, muito bem comentado com você, as inovações estão vindo, nós demoramos a discutir, mas elas chegaram, né, estamos a, já tem portaria regulamentando telemedicina, né, claro, vai ter falha, mas nós vamos aprender com isso, mas já sai, é, com certeza, atendendo aí, milhares de pessoas nesse momento.
1: Muito bem. É, Felipe, entre na, na discussão aqui, coloque o seu ponto de vista sobre os dois, as duas provocações que eu fiz, que é exatamente se a população né, vai reconhecer que o SUS né, ele é muito importante, ele não é só para pobre, ele é para rico, para pobre, a gente está vendo que os leitos hospitalares não adianta você ter plano de saúde, porque você não vai ter vaga, né? É, e a gestão desses leitos são importantes e a atenção básica que é o grande né, a grande porta de entrada do sistema único de saúde aí você tem três minutinhos para a gente passar para o segundo bloco e entrar é, na discussão da assistência farmacêutica propriamente dita beleza
3: acho que a primeira pergunta professor você acho que ela já está respondida né a população já deu sinais claros de que é, o SUS está valorizado. A gente vê é, homenagem aos profissionais de saúde, a população é, batendo palma, elegendo. Então, isso tem sido reconhecido o esforço é, de uma forma muito ampla da população sobre as, a importância do sistema de saúde, né, que é nessa hora que é necessário essa intervenção. Do outro lado, a atenção básica, ela só não está aparecendo no, né, no, 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 nas manchetes, na maior mídia, mas é onde a maior parte das pessoas estão alocadas, é sobre é o primeiro contato, é onde elas referenciam e talvez a gente precise mostrar mais, mas eu tenho clareza. Eu venho desse lugar, professor, diferentemente de você, como trouxe, que passou no hospital, venho da atenção primária e a formação né de base foi nesse local e eu venho acompanho vários grupos né que de experiências mesmo médicos aqui em pernambuco na paraíba sobre estratégias de como chegar e garantir apoio à população sobre é, necessidade de ir para serviço de saúde né, garantia de é, teleconsulta enfim das diversas formas de poder chegar naquele paciente aquele paciente, não precisar às vezes ir para a unidade de saúde, mas ali aquela equipe próxima dele está disponível dando resposta. então isso está acontecendo, só que ela talvez não seja tão divulgado ou não é o momento do que é, a mídia ou grande parte do da questão da população vê. mas isso não tenho dúvida que tem sido a questão mais forte né, de, de aporte à população sobre as orientações de fica em casa, de, olha, eu tenho, uma, eu tenho uma necessidade de saúde, eu preciso é, manter o meu tratamento, de que forma eu posso é, ter essa prescrição, né? ou ter um determinado momento, que é, a, a, essas equipes de atenção primária estão se organizando para fazer com que o paciente não tenha que ir necessariamente ao posto de saúde, se expor, e isso é né, a gente gerar outros problemas com relação às pessoas saírem do isolamento social. Então, eu creio que estão, as equipes estão muito mobilizadas, eu vejo isso aqui de uma Pessoa, eu vejo isso em alguns locais onde profissionais, amigos, colegas, médicos também vem relatando né, sobre a organização das suas equipes. Eu creio que sim, vão sair sim, fortalecidas, talvez até com ressignificação daquela necessidade de ter as pessoas sempre fazendo as mesmas coisas na atenção primária, ressignificando práticas e vendo que o que eu posso trabalhar com outras estratégias, outros métodos para chegar nessas pessoas e deixar a unidade de básica de saúde para tratamentos né, de, de menor, de acompanhamento e segmento Necessário, com classificação de risco, né,
1: o que a gente precisa para o sistema de saúde. Muito bom. É, vamos passar para a segunda etapa e vamos começar com Elton. Né, pode ser com você também, Felipe, é sobre qual o impacto da COVID-19, especificamente na área de assistência farmacêutica. Pode ser por você e depois Elton complementa a sua fala a nível institucional.
3: Beleza. Acho que a questão da Covid para nós, né, na assistência farmacêutica, ela traz diversas formas. A primeira necessidade de que, assim, a gente, falando muito no âmbito estadual, nós temos as farmácias do companhia especializadas, são estruturas que têm grande concentração de pessoas. Né, mais de 2.500 né, atendimentos dia, 2.000, enfim... Isso depende da realidade de cada estado, que a gente tinha uma média de 1.500 atendimentos né, num dia, então isso é uma, é uma aglomeração de pessoas muito grande é, e necessitava intervenção para a gente reduzir essa estratégia e como as estratégias principais a gente fez mudanças de horário, orientações para as pessoas chegarem nos serviços. É, atendimento por mais tempo dependendo do estoque do produto então exigiu também uma, uma necessidade de alguma de desburocratização dessa estrutura, a gente tem um, um, um componente especializado de, um, de uma estrutura muito burocrática é, por várias razões, por vários motivos é um grande investimento né? São vários, em termos de valor é, ele é significativo, mas a gente já vinha amadurecendo isso já de pelo menos um ano, de um ano para cá, a necessidade de ressignificar isso, né? E o Covid, na verdade, fez basicamente é acelerar o processo de desburocratização e flexibilização desse das, das dispensações e toda a gestão desse componente. Então, acho que tem um aspecto que demandou muito das equipes, né? É um comprometimento forte sobre essas esse trabalho, mas eu acho que o que vai ficar é a necessidade de a gente ter que repensar mesmo o que é que a gente precisa estar com um espaço burocrático dentro desse espaço. Né? Por outro lado, as questões de abastecimento, logística, né? então é um foi uma questão que tem impactado fortemente. Né? A necessidade de sair só de um aspecto de foco do companheiro especializado, ele não é só foco, mais grande, basicamente articulação com os municípios, com serviços de referência, que em alguns momentos não estavam vinculados diretamente à assistência farmacêutica, hoje a gente faz atendimentos diretos, diretamente mandando para produtos para hospitais, até privados, sobre as questões de necessidade para o coronavírus. Então, acho que amplia um pouco da nossa rede de contatos, e acho que isso tem sido positivo nessa perspectiva de ampliação, a necessidade da, da gente também ter um protagonismo sobre a discussão, por exemplo, sobre os protocolos, uso ou não de determinados medicamentos. Né? então tem sido esse movimento tem sido produzido, ao mesmo tempo uma essa questão da logística de um de uma cadeia muito grande de necessidade de suprimentos, necessidade de várias compras no âmbito estadual. Então, tem, tem chamado muito a, a esforços né do, dos gestores da assistência farmacêutica estarem presentes e apoiando não só questões de medicamento, mas das compras em gerais das secretarias de uma forma bem geral. Então, eu me coloco nessa posição, aqui tenho contribuído com o grupo do Estado para é, esse tipo de, de ação, mapeando conhecedor, rede, enfim, é, como uma estratégia de, de, de abastecer a rede de se colocarem também com um exercício de protagonismo importante que a área da assistência social já tenha contribuído. Acho que é isso, professor, sobre um aspecto para ser mais mais
1: objetivo. É bacana, aí. É bacana. eu reconheço o trabalho que você faz lá, Felipe, e quem está nessa área quem passou sabe que é muito difícil num momento de crise dessa e com os recursos humanos que a gente tem, atender a todas essas demandas, tanto de urgentes como... Eu só tenho uma pergunta, a judicialização diminuiu no, no período do Covid? <risos> que era uma grande demanda, né? Extra, é, aí
3: continua sendo. né temos de volume orçamentário se discute. Mas, assim, tem... Mas não parou, não. Não... não parou, não. A gente continua recebendo o tempo todo. Né? Demanda, isso não parou. É... Eu não vejo diminuição desse... de um
1: volume de... da judicialização, não. Nem com a quarentena parou. Não, não parou, não. Ok. É o... Talvez a
3: gente vai ver isso daqui a uns... 30 dias, mas assim, se a gente for ver, uhum. uma coisa que a gente tem muitas demandas dentro do judiciário muito represadas, uhum. então eu tenho pacientes que solicitaram medicamento há 11 meses atrás, ele teve deferimento agora, uhum. e mas aí o juiz me manda comprar cinco dias, uhum. mas ele deferiu um processo de pedido há 11 meses atrás, isso é, é verdade, eu não estou falando que agora, recente, uhum. e isso está é em todo lugar. Então, assim, tem muita coisa represada. Então, um, o, o, as demandas que estão chegando, elas não são de, desses últimos 45 dias, elas estão ó Então, ainda a gente vai ver. Talvez a gente tenha uma diminuição daqui a uns meses, mas hoje isso não, não afetou, não. Bacana.
1: Bacana. Elton, por favor. Quais são Professor. os impactos da Covid-19 na assistência farmacêutica municipal?
2: Só fazer uma brincadeira aqui, Felipe, Como eu disse, as doenças não param. Né? É. A, as do, os, os doentes da judicialização continuam pra, com suas causas. E agora a tecnologia para os juízes também. Eles estão fazendo audiência na teleaudiência audiência, estão fazendo teledeferimentos aí. Né? E, tudo. É, e eles têm metas, né? É, Exato.
1: Muita gente Bom, não sabe que tem metas de avaliação de processo
2: É. Mas... É... Lembra quando eu comentei que nós fiz, temos uma estrutura de rede muito forte com gestores uhum. e fortalecemos os COSEMES? Acho que é importante resgatar isso. Na área da assistência farmacêutica, nós formamos um grupo técnico em cada COSEMES você tem uma referência. E no início de março, prévio à pandemia com o primeiro caso no Brasil o próprio grupo técnico já começou a se antecipar e dizer olha, vamos conversar com o ministério, vamos conversar com o CONAS, as estruturas de compra não vão dar conta, os planos de contingência vão precisar olhar para a assistência farmacêutica, pois ela vai ser muito exigida. Então, o fato de nós termos criado lá atrás, preparar os municípios, fortalecer a assistência farmacêutica, os projetos junto lá em parceria do Prodico AOC, né? outros projetos que conseguiram, conseguiu também mobilizar uma qualificação das profissionais e conseguir ter métodos de antever. E os próprios técnicos do fizeram essa demanda. No dia 16 de março, nós tivemos uma vídeo e, além do getafes nós temos aí um grupo forte de colaboradores das universidades. Isso é importante também. A universidade está próxima do processo de discussão para contribuir também com metodologias, com, com evidência, com estudo
1: na área da
2: é, na específica. área de assistência farmacêutica principalmente não é só nessa mas nesse caso especificamente e no dia 16 de março eles mesmo me pressionaram para fazer uma vídeo junto com os professores e com ele e dali saiu essas demandas que eu fico feliz de ouvir o Felipe né de fazer na Paraíba de ter uma demanda muito integrada e articulada de como e ouvindo alguns relatos de municípios que já tinham saído na frente algumas capitais como São Paulo né? e aí o coordenador lá, o Felipe Carvalho, uh, em Porto Alegre, o Leonel Almeida, uh, que já tinham planos de congenciamento para as farmácias públicas e privadas. Uh, e naquele momento nós tiramos um texto base, rapidamente também uh, foi importante integrar forte, nós temos aí, a Sandra não está hoje presente, mas todas essas ações foram muito integradas, articuladas. O Heber pelo Conas, a Sanda pelo DAF no Ministério, né, que tão, os dois estão fazendo um trabalho, ninguém está dormindo nesse período. É, né? Mas é muito importante ouvir rápido o que está acontecendo e ter uma decisão para que a gente pudesse estar tá orientando rapidamente as farmácias, tanto municipais quanto estaduais, quanto uh, do setor privado. Então, naquele momento, o que que de impacto precisava ser discutido rapidamente para a assistência farmacêutica? Uh, muito se conhece, a evidência está em toda intervenção não farmacológica e isso é importante. A intervenção farmacológica nós não temos evidência, que com certeza isso vem pergunta para nós debatermos lá na frente. Como que a assistência farmacêutica se organiza e potencializa as intervenções não farmacológicas? Esse foi o primeiro debate que nós precisamos, 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 tínhamos que discutir e fazer uma orientação. Foi daí que saiu uma nota técnica conjunta entre o Ministério uh, 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 Conas e Conasems, assinado pelos nossos presidentes e pelo secretário Denizar, né? onde saiu quatro eixos de organização, um do eixo como organizar as farmácias. Né? Quem podia naquele momento tinha EPI, hoje já não tem, então precisava orientar até as barreiras, as barreiras físicas, como se distancia para o profissional, porque as farmácias não é um serviço essencial, não para, nem no setor público, nem no setor privado. Né? É, várias orientações nessa é, é, nessa direção. É, as outras orientações foi na perspectiva das farmácias públicas e aí o exemplo dado pelo Felipe, nós tivemos o cuidado, mas também com muito cuidado, Lidenberg, que a assistência farmacêutica está sendo exigida, um impacto não é só na questão do nível de organização. Então, nós precisamos... Ó, do jeito que nós discutimos a atenção básica, as doenças não param. Como que eu vou controlar o diabético, que é um grupo de risco, o hipertenso, o asmático, né? num momento, para até que se ele for contaminado, ele não tenha um impacto pior né? do seu quadro, da doença, eu precisava, e manter o isolamento e o distanciamento dele. Então, as farmácias precisavam avaliar. E aí, nem todo mundo está no tempo de abastecimento, estoque para atender, dispensar por mais de 30 dias. Essa foi uma primeira orientação. Aqueles avaliem os seus estoques para todo o elenco da atenção básica e também nas farmácias privadas. Se você puder dispensar para mais de 30 dias, o faça. Assim você não vai expor principalmente os pacientes de grupo de risco a aglomerar na farmácia, a se, a se deslocar. E a gente sabe que o Brasil, o Brasil é um país muito desigual. Né? E também garantir seu tratamento para não descompensar. Então essa foi uma orientação para a atenção básica e para o componente especializado. E o mais desafiador no componente especializado por pelo conjunto de burocracias que o Felipe já falou, que às vezes são necessárias para uma questão de segurança. E isso é um limite que essas orientações eles caminham juntos. A gente está andando no fio da navalha. Estamos flexibilizando. Dispensação para mais tempo. Não teve foi orientação do CFM. Os médicos pararam as consultas a nível no ambulatorial, no sistema privado e na, no setor público também a gente teve né, o afastamento, o isolamento, né, a quarentena de alguns profissionais. Então, a consulta a nível ambulatorial, a nível ambulatorial de março para cá é muito dinâmica, agora nós temos a teleconsulta regulamentada, mas no início nós não tínhamos. Então, a prescrição, né, a receita médica precisava também, para aqueles pacientes de uso contínuo, ter seu período né, é, é, aprovado automaticamente ou, de alguma maneira, é, eletrônica, no caso, no caso da teleconsulta. Então, nós orientamos nesse sentido, saiu nessa nota, nessa nota conjunta, no momento que nós discutimos, né, no GETAF, o Web fez a Câmara Técnica, nós discutimos com a Sanda, na área técnica que propusemos para os dirigentes do SUS, rapidamente eles lançaram essa nota. E isso forçou automaticamente no paralelo com a farmácia popular, que foi um pedido nosso também. Né? É, principalmente na gratuidade, você tem a hiasmo e de diabetes, que é totalmente um grupo de risco ligado aos pacientes né? que, po que possam a vir se contaminar com a Covid-19, é, que sofrem mais né? com, os, com os efeitos, de, é, com a forma mais grave da doença e também é, 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 e aí a farmácia popular, a Sandra Al rapidamente trabalhou isso internamente na Esquiti e atendeu esse pleito né? e já a, a, a expandiu também o prazo de dispensação para a quantidade para até 90 dias. A mesma coisa foi a receita. A priori, discutimos na questão, mas e o uso racional? Como que vai ser? E cada momento é muito rápido dinâmico. Olha, vamos andar no fio da navalha. Vai ser risco. Qual que é o risco maior? Eu ferir o isolamento, o distanciamento ou um risco de alguém negligenciar o cuidado com a administração e o uso desses medicamentos. Né? É, vamos ter que aprender tanto no acompanhamento do segmento farmacêutico, isso é importante, o lado do cuidado da farmácia clínica nesse momento né, dos profissionais, também vai ter que se reinventar né, no momento que não puder fazer as consultas com pacientes, mas nós fizemos essa orientação o farmácia popular e a receita vale por mais por 365 dias, né, porque aqueles que já vinham com receita para renovar não teriam consultas Na mesma situação, é, nós fizemos um eixo relacionado ao uso racional, Logo nos primeiros dias, na primeira semana, do, após o primeiro caso no Brasil, ficou todo aquele boom no mundo do ibuprofeno, né? é, se pode usar, se não pode usar, só que no Brasil a gente usa de pirona há muito tempo, que não usa lá no hemisfério norte há muito tempo, vocês sabem que já tá, não está no mercado, olha, o Brasil não precisa, nós pelo Conazemps, por um exemplo, nós já temos mapeado essas fragilidades. Nós tínhamos levantamento, né? já tínhamos vários dados e já vínhamos trabalhando algumas fragilidades nós, na ciência para nós. Nós, no setor Clube ficamos perplexos com isso. Oh, calma todo mundo, a gente tem dipirona e paracetamol. Né? E aí conversamos e fizemos é, essa orientação na, na nota conjunta, assim como para os inibidores é, da enzima conversora de angiotensina, né? tanto o o da desaltoicina quanto uh, os, todos os captopril, enalapril e aí também as, los, as artanas, é, e também na questão do azotamivir, naquele primeiro momento que estava no foco. Porque nós temos o protocolo de síndrome de respiratória aguda grave e síndrome gripal, né mas não temos evidência do uso do azotamivir na COVID, mas já tinha uma orientação de uso para suspeita nesses outros casos que já tem evidência e protocolo bem definido. Uh, na sequência vieram outras demandas e com certeza cada decisão pode ser revista isso eu tenho que deixar muito claro para todo mundo nada vai ser estático, é muito dinâmico e muito rápido a cada dia, a cada semana né? aí veio a necessidade das prescrições veio a, a, a pressão em cima da Anvisa que nós de forma articulada e responsável fizemos com a Anvisa em relação aos medicamentos controlados esse foi outro pa passo porque você tem medicamentos de uso contínuo sujeitos a controle especial e aí tem todo o problema de ter o receituário na mão, de como que as farmácias poderiam com segurança né, fazer a dispensação desses medicamentos, como que você vai fazer esse vínculo no setor público, no setor privado. Então a Anvisa fez a resolução 357 né, é, 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 de forma rápida, é, unimos vários comitês e aí eu... Parabenizo muito o comitê da promoção do uso racional de medicamento, que tem contribuído várias outras instituições, dá exemplo, do INAF, né, mas muitas universidades têm feito a discussão e a gente está tentando captar todas as informações para transformar em decisão. Né? É, fora Fóruns controlados, né, é, nós é, estamos monitorando toda a situação de como vai a evolução e veio é, aquela para nós, na ciência farmacêutica, vai ser um evento sentinela daqui para frente, o caso da hidroxicloroquina e da coloquina, porque quando foi aventado pelos presidentes de alguns países, não só o Brasil, né foi uma corrida às farmácias e rapidamente esses estoques zeraram e gerou problema para lúpus, gerou problemas para os pacientes com lúpus e artrite. É, tivemos uma articulação forte com o Conas todos, a exemplo do Felipe, que participaram, vários coordenadores estaduais, levamos eh, também com a Sandra e também levamos para o ministro, para os presidentes coronados, quando nós temos a necessidade de ter um processo articulado nas SES para acolher os pacientes que não tiveram mais acesso aos medicamentos no setor privado e também conversamos com grandes parceiros que nesse momento, eu sei que tem muitos nos acompanhando, né, que é, são eu... da indústria farmacêutica. Uhum. É, é, é um ator, São parceiros importantes nesse momento é, conclama a todos, precisam nos ajudar a estar junto porque não é só uh, o exemplo da hidroxiclorotina da foi um evento sentinela nós temos vários outros medicamentos que nós vamos precisar sim do monitoramento conjunto do, do, do Estado brasileiro em todas as suas esferas gestoras mas também do setor produtivo para que nós não possamos ter nenhum uh, horizonte de problemas com estoques e abastecimento e acesso à população, aos medicamentos. Então, de uma forma geral, nas primeiras semanas, professor, essas foram as medidas. Só que, assim, a nível institucional que nós propusemos, de forma articulada, isso saiu em decisão. Mas há outros impactos que é preciso. A assistência farmacêutica nunca foi nunca foi tão exigida como nessa pandemia. Os impactos financeiros ele vêm de diversas naturezas. Então, eu tenho um orçamento tripartite previsto para atenção básica, tenho um orçamento tripartite previsto para componente especializado e estratégico. Isso já está dado num cenário sem pandemia e que nós vamos ter que continuar dando conta. No momento, a logística do país, a logística do mundo está sendo estrangulada, está sendo estressada. O Felipe tocou ali ligeiramente. Nós temos IFAs que não chegam no Brasil, nós temos IFAs né, que também estão sendo disputadas com outros países para produção né, de medicamentos básicos importantes. Então, nós, a, a, o fato de temos que ter uma coordenação central para isso, vai exigir dos municípios aquela estrutura de governança que nós conversamos mais cedo, né, para que nós não entramos numa numa situação, não, não chegamos a, a presenciar uma situação de quem tem mais tem e quem tem menos não tem. O que, que eu quero dizer com isso? Está aí o exemplo dos EPIs. né? Se eu não coordeno essa demanda nacional, sai uma corrida desenfreada, alguns vão conseguir, outros não vão conseguir. Para medicamento, assistência farmacêutica não vai ser diferente. Para situações não-Covid e para situações Covid. Então, mais do que nunca, nós vamos precisar dessa cooperação nas regiões. Né? todo e qualquer, aquilo que nós aprendemos lá na cadeia de suprimentos, na administração e do ciclo logístico, da assistência farmacêutica, né? vai ser estressado a todo momento, porque toda e qualquer programação ela não vai ser fiel nesse cenário. É muito dinâmico. Né? O exemplo do, do, da distribuição do azotamivir, estados, né? é, 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 os casos, a notificação dos casos estão abruptamente acontecendo. Então, obviamente, se programa, por mais que você coloque é, é, percentuais de segurança, numa situação que você nunca viveu, não teve precedente, ela tende a, a fragilizar nesse momento. Então, a gente vai precisar unir muitos esforços nos municípios, nos estados, né? e aqui, junto com o DAF, no, no Ministério da Saúde, para que esse monitoramento a gente não deixe os, a, a, os municípios e estados desabastecidos. E isso em todos os componentes estratégico, básico, especializado, também na rede privada, né? porque é corrido o exemplo, como eu disse, o evento Santinela da hidroxicloroquina, foi importante para a gente tomar de edição e monitorar daqui para frente. né? É, é, é. A partir disso, só para finalizar, é, nós, é, como eu disse, já tínhamos algum mapeamento das fragilidades na ciência de farmacêutica, já vimos trabalhando, acho que também o fato de nós estarmos treinando esses profissionais, não é só o Conasemos, o Conas já vim treinando com o projeto, o próprio INAF vim fazendo várias ações educativas, né, vários outros projetos do Ministério. Né, a gente uh, tem a perspectiva, nós temos a perspectiva que, nesse momento, o impacto em termos de conhecimento, capacidade né, uh, do, dos, das assistências farmacêuticas na parte técnica uh, uh, não esteja tão fragilizada neste momento. Se, sabemos que temos falta de estrutura, dificuldades, etc. Mas, neste momento, a gente espera que tenha nós entendemos que temos uma grande força de trabalho que está em treinamento, está qualificada. E o exemplo da própria hidroxicloroquina no sistema público foi uma boa resposta. Foi uma boa resposta de como a gente tratou e hoje nós temos uma diretriz diagnóstico-terapêutica que foi muito conversada, não é simples, não é fácil, mas que nós, de forma muito articulada e integrada, estamos dando resposta para esse cenário.
1: Muito bom, Elton. muito bom, é muito bom. Vou só resumir rapidamente, a gente está chegando ao final da live. Vamos abrir para perguntas, eu estou vendo várias perguntas aqui de vocês. Eu quero mandar um abraço aqui para Karen Costa, como professora, nossa amiga, e em nome dela, a todos os professores que estão aqui assistindo a live, a Célia Chaves também, que eu vi logo no início da live, não sei se ainda está, mas... Um abraço para você também, Célia, que é do Comitê de Uso Racional do Ministério da Saúde, uma pessoa né, que trabalha muitos anos nessa área, também uma batalhadora do SUS. E em nome da cumprimentar a indústria farmacêutica aqui, em nome de José Miguel do Nascimento Júnior, que fez várias perguntas aqui, temos várias perguntas e a gente vai passar para o último bloco para a gente encerrar. Responder as principais perguntas, eu vou passar já já para a jornalista, que ela vai ler essas perguntas, e vocês vão, é, a gente vai tentar responder aqui. Só para é, resumir, assim, o que foi colocado aqui, para quem está entrando agora, eu gostaria de dizer que a doutora Sandra Barros estará numa live conosco. Ela teve um chamamento aí do Covid-19 pelo Ministério da Saúde, infelizmente não pôde participar hoje isso foi a menos de meia hora de, do início da live, mas ela se comprometeu de estar aqui no próximo sábado conosco. É, vocês acham que essas mudanças na legislação de flexibilização de critérios para facilitar acesso, né? por exemplo, havia uma demanda muito grande do componente especializado para... É, o doente principalmente para doenças que usam medicamentos orais que a gente tem um controle muito maior né mas haverá um movimento assim de essas inovações digamos assim que a covid trouxe porque tem algumas coisas que eu acho importante que havia uma uma demanda muito grande disso há muitos anos e nunca acontecia porque né a, digamos assim a ponte não foi balançada e agora a gente está vendo algumas mudanças que mudanças assim vocês acham que trouxe de inovação né seja de governança seja você já apontou algumas aí juntamente com o Felipe mas sobretudo de regras né de desburocratizar o sistema no sentido né que é inclusive um apelo do atual governo né de diminuir a burocratização no sentido da gente facilitar o acesso do doente sem colocar a digamos assim a regra mais importante do que a emergência ou do que a própria doença, né? Vocês acham que isso tanto no componente especializado, né? Isso vai impactar? E a outra que tem alguns que estão perguntando aqui sobre o financiamento, né? Você tocou rapidamente aí? Será que teremos dinheiro para atender a emergência e atender, né, a questão do orçamento paralelo aí, o orçamento de guerra. Ele vem, essa separação ela vai ser benéfica para fortalecer o sistema ou vai tirar dinheiro do sistema, né, de um lado para jogar no outro, porque você tem o teto a emenda 95 lá. Que estabelece esse teto. Qual é a perspectiva que você tem enquanto entidade? Assim, o que o Cunazem está vendo? Isso vai ter pressão para mudar essa emenda e a gente ter mais dinheiro no SUS, por exemplo?
2: Você está perguntando para mim, né, professor? Vamos lá. Claro, enquanto instituição e. Eu tenho. depois Tem a... dois é. blocos aqui que você. Vou tentar responder nos dois blocos. Um na questão da flexibilidade das normas né, uhum. e o outro da... Do
1: financiamento.
2: Então, do financiamento. Eu vou começar pela flexibilidade das
1: normas. Estou interrompendo, só para... Tem algumas pessoas perguntando sobre cloroquina, sobre os tratamentos. A gente vai ter uma live específica sobre isso. tá? Flexibilização Bom. de critérios de protocolo. se A gente também vai ter uma uma live. Provavelmente, Sandra é a mais apropriada para responder isso. Né, juntamente bem. com a Pontex.
2: Vamos lá. É, primeiro que acho que a flexibilização das normas ela já vem, e não é só na ciência farmacêutica, já vem sendo debatido há muito tempo. É, isso já vem um trabalho sendo feito lá, própria portaria aquela metodologia das portarias de consolidação, isso, o SUS, né, é, através das portarias, foi se organizando né? ao longo do tempo, isso acabou inchando demais. Né? A forma de organização dificultando, obviamente, a maneira de como uh, é possível fazer a gestão, tanto a nível municipal, estadual e federal. Né? E numa tutela muito forte nas políticas fragmentadas. Eu não vou me, me, me ater muito a esse processo, mas eu acho que ao longo do tempo isso já vem sendo combatido. Então, né? É, e nesse momento de crise, é, especificamente na assistência farmacêutica, é, eu falei que nós andamos no fio da navalha com cada decisão em cima de uma flexibilização de norma, Porque as normas, por exemplo, de burocratização do componente especializado, tudo bem, tem um lado financeiro importante, tem. Mas tem um lado da segurança. Né? Eu tenho ali a exigência de laudos, eu tenho a exigência de exames para que você possa ter um monitoramento clínico. Né? E é uma condição clínica importante para usar determinado medicamento os seus impactos que ele tem né, no organismo. Ah, claro que a gente pode ter mecanismos e tecnologias para conseguir fugir do papel e dar mais celeridade no monitoramento. Eu acho que agora, com todo o olhar voltado para o sistema que a própria pandemia está exigindo, vem muita inovação e vem muita proposta nessa perspectiva. Não é só sistema de formação. Na farmácia popular, por um exemplo, né? É, exigência de procuração Enfim, tem a questão das fraudes Mas principalmente a, 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 Ou também nos controlados da, Na resolução da Anvisa né? Nós temos que ter cuidado com os medicamentos de causa de dependência Então a relação de com flexibilização e segurança Ela é muito Limítrofe Então dependendo da burocracia Que é colocada numa norma Ela é necessária enquanto a gente não tem tecnologia e estrutura para fugir da burocracia. né? É, e com esse contexto de muita demanda né? exacerbada e, e que está tensionando o sistema, talvez trabalhar a consciência social, que eu acho que isso está acontecendo. Por exemplo, caso da cloroquina, ele tem esse lado importante também. né? Olha, medicamento tem risco, então o debate não é só político, ele é técnico científico, não tem evidência. né? É, se eu flexibilizar ele pode ir com uma prescrição ou sem uma prescrição. Ele, a, a sociedade vai olhar com mais cuidado para o uso do medicamento, né? Vai ser uma relação de confiança, né? E de, de consciência social que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente. Né? Então, as normas nessas perspectivas, é, especificamente nas farmacêutica, o cuidado que a gente tem que trabalhar isso, sabe, Indebeg e colegas, né? O que é, que é norma que vem? É, no paralelo com a segurança das pessoas, com a segurança em relação à racionalidade do uso dos medicamentos o que é norma de processo. né? É, o que for norma de processo, nós temos que olhar agora e elas estão caindo por terra por necessidade. Então, essas quando a gente voltar e sair desse cenário, nós temos que olhar, olha, essa aqui, bom, deixa de lado, por necessidade a gente já viu que nem não adianta de nada e nós vamos continuar sem esse processo burocrático. É, não é simples, né? É, nós vamos ter que também lidar e aprender com esse processo acho que que a, a mobilização social em, termo, em torno da, da intervenção farmacológica vai nos ajudar a trabalhar quem sabe ter momentos com o próprio legislativo com o parlamento abrir debates audiência pública e a gente conseguir aí um novo um novo uma nova estrutura organizacional para assistência farmacêutica no Brasil em relação a, a financiamento do eu vejo, uh, uh, acho que ela remete àquele quadro geral inicial, ao panorama geral que você pediu. O SUS ele vai estar tá noutro no ele tá com outro olhar por todos as, as, os poderes, né? É, e nesse momento aí fazendo o spoiler, tem uma colega assessora, brenda não sei se ela está assistindo mais. Lá no site do Conasemes, no portal do Conasemes, teve uma live específica de uma nota técnica e foi trabalhado projeto de lei, né, medida provisória. Então, todo o pacote de ajuda financeira e de novos recursos, por exemplo, anteontem o ministro anunciou mais 4 bilhões né, para estados e municípios, município, no Teto Mac e no pab, dependendo da situação de cada município. Mas todo esse pacote financeiro está sendo uma ação sanitária específica da Covid. E para medicamento, fora o recurso... de paz, porque é, Os preços são outros nesse momento. Né? O exemplo da cloroquina eu recebi de um colega da indústria que estava importando a 150 dólares o quilo. Né? Ah, quando ele foi comprar de novo, já estava a 2 mil dólares o quilo. Né? Ah, então, tudo vai ser em patamares incalculáveis nesse momento. Por isso, é precisa a indústria ajudar. Né? De que forma a gente não possa ter impactos, porque senão nós vamos ter... Pouco de por mais que eu vinha com ajuda de recursos, pouco dinheiro para muita necessidade né, é, nesse momento. Então, isso vem tudo num pacote. Né, porque os órgãos de controle, passando esse todo esse cenário, vão olhar direitinho como que foi gasto, os patamares dos preços que foi gasto, de que forma. Né, é, não dá para ser da norma, por exemplo, da compra, outra questão de norma. Não dá para eu disparar do 8666 e ficar com todas as regras da licitação nesse momento. Né? então esse vai ser um estudo nesse bloco da Covid que vamos ter que nos debruçar no pós esse período olha, uh, qual é o caminho diante de tudo que a gente viu sem a norma para seguir nesse momento numa relação de confiança isso é importante para a governança entre os poderes entre as, 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 as uh, todo o sistema de controle né? uh, uh, para que a própria gestão consiga sair do processo de burocratização então uh, Vamos ver, no final, o quanto que foi de dinheiro que veio para esse bloco aí da Covid. Então, lá tem uma orientação de como você vai fazer a prestação de contas, qual a ação orçamentária que você tem que colocar. Pode acessar o portal do Conasemes, vale a pena ter uma nota bem bem explicativa nesse sentido. Também vamos aprender, não vai estar todas as respostas nesse momento, né mas eu acho que um importante caminho aí se abriu para nós perseguirmos e ver como, num cenário pós-Covid, vamos conseguir superar. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, bem, de uma forma geral. Claro.
1: É, Felipe, seja pontual na sua resposta, a gente vai fazer o seguinte, a live já chegou a mais de uma hora, vamos agora... É... É, para a finalização da live, eu gostaria de pegar as perguntas aqui, as principais, a jornalista vai coletar aí três e o restante vai ser encaminhado para vocês responderem especificamente, porque são perguntas que eu acredito que boa parte dela foi respondida, né? algumas que envolvem cloroquina, protocolo, essa a gente vai fazer uma live específica. E tem uma aqui importante que eu queria que a jornalista escolhesse é, sobre as notas técnicas de dispensação de medicamentos de alto custo aí, que tem uma pessoa que perguntou, e ela escolheu aleatoriamente três perguntas para a gente poder jogar aqui no debate e finalizar a live em mais dez minutos. Felipe. Felipe, pronto.
3: Então aqui eu fiz algumas anotações para também ser bem breve sobre esse ponto. Acho que sobre a, sobre a pergunta sobre flexibilização de critérios de entrada do protocolo, acho que a gente precisa dividir em dois, dois blocos. Uma coisa, os protocolos eles continuam valendo, eles não foram alterados, eles são os mesmos. Então, uhum. eu entendo que sobre a questão de entrada de pacientes né? os critérios dos protocolos, eles estão em vigor, estão valendo, é ele que regula aquele processo da incorporação, senão também a gente jogaria grande parte do processo de incorporação na né, nota do fora, então acho que esse não é, um, não é a discussão. A grande discussão é aquilo que a gente faz, que talvez seja é, desnecessário e burocrático, o que a gente faz por fazer, e, enfim, anos atrás, que eu acho que eu resumo basicamente os processos de reavaliação. O processo de reavaliação dos protocolos no componente especializado, eles estão muito mais um processo pró-forma, sobre de uma discussão sobre clínica, daquilo que é necessário sobre riscos do tratamento para um determinado indivíduo. Então, critérios de monitoramento que são fundamentais para saber se aquele paciente ele precisa... Tem uma nova terapêutica, se ele precisa ter um ajustes, se aquela terapêutica não vem fazendo o efeito que, esperado e ele precisa de uma nova questão. A gente precisa ressignificar o processo da reavaliação. O processo da reavaliação sendo um movimento extremamente burocrático, gerando fila, processo burocrático, e que basicamente ele é um termo pro forma, um checklist onde você marca determinados pontos e pouco avalia. Então, aí a gente tem campo para avaliar, crescer, sair de um campo do, da burocracia e partir para um campo muito mais da clínica do cuidado, que é o que a gente vem discutindo já há um bom tempo, mas que às vezes a gente não, não materializa ele da neto da nossa esfera burocrática. Então, acho que esse talvez seja o grande ponto a gente ressignificar. significar. O segundo ponto é a, as questões para a gente ter estoque suficiente e avaliar quais são os produtos que podem ser para mais tempo ou não é a significar a, a questão da entrega dos produtos, mas, principalmente, teve um questionamento, algum, eu não sei se algumas perguntas elas vêm no privado ou elas ficam pública. Mas a, a Renata, se não me engano, da Bahia, fez uma contribuição sobre uma discussão importante sobre a gente pensar em descentralização também desse processo de do companheiro especializado para dentro dos municípios. E eu reforço esse ponto, porque eu acho que a gente precisa avançar muito nisso. É, aqui na Paraíba a gente conseguiu descentralizar alguns serviços para alguns municípios, se não me engano, já estamos com uns quatro municípios descentralizados, ainda é muito embrionário, mas com um, um polo de resistência também muito grande. Sobre, sobre Sempre tem aquela questão sobre sobre quem fica o ônus de quando tem um desabastecimento, uma falta. Se é aquele gestor, é o gestor municipal, o gestor estadual, mas eu trago muito sobre a perspectiva de quando o próprio município tem determinado a descentralização de um serviço, da, por exemplo, do companheiro especializado, a gente tem uma gama de possibilidades de aquele, aquele estabelecimento municipal, ele está muito mais apropriado sobre quais são os protocolos, os seus critérios, ele tem uma possibilidade muito maior de dialogar com a rede diagnóstica é, o seu... É, sim, sua possibilidade de, de tratamento, tem muito mais clareza de quais são os produtos que estão ofertados, então, acho que isso é um caminho que a gente vai trilhar né? As, a, a assistência farmacêutica municipal na atenção primária, assistência farmacêutica básica, vem crescendo muito nos últimos dez anos, né? tem um movimento de formação muito bom, junto né? teve uma uma época muito forte sobre as questões do qualifar e depois junto né do, dos processos do próprio Conaseme junto aos municípios com o processo de apoio e isso tem precisa ser reforçado precisa ser requalificado é, enfim dar um pote e talvez o companheiro especializado pode ser também um elemento a somar nisso como grande é, mola propulsora também de algumas questões que estão num campo especializado, mas que às vezes não chegam né, dentro do, da lógica municipal. Isso de longe é uma crítica. Pelo contrário, eu só vejo o, alguns apontamentos de como a gente pode melhorar e avançar nisso enquanto rede, não só com setores dentro do de uma lógica estadual, o que é o que é do município, o que é do estado. A gente precisa avançar muito nisso. Eu creio que esse é um um dos pontos importantes. E sobre financiamento, Lindenberg, eu creio que esse momento, esse ano está pacificado, que a gente vai estourar orçamento e vai ter claro. O que eu espero é que a gente consiga que com essa questão do COVID é que as questões de orçamento para a saúde, elas sejam muito mais é, aportadas, a gente tem uma, uma ressignificação de, enquanto sociedade, quanto é necessário, a gente tem um sistema de saúde pronto né, para toda e qualquer situação que possa acontecer. Situações desse tipo de gripe, eles vêm sendo cada vez mais frequentes. Né? Então, a gente teve muito forte no Brasil há anos, há 10 anos atrás, a H1N1. Agora, a questão do coronavírus, mas nesse meio tempo, a gente teve grandes também é, riscos com as mers e outros processos que não chegaram da mesma forma aqui no Brasil, mas que é, não vamos se, se achar que isso não... É, isso é algo produzido pela nossa forma de viver em sociedade. Né? A forma de lidar com a questão de alimentos, produção de alimentos, de cultivo de, de animais. Então, tudo isso interfere. A gente, enquanto sociedade, vai precisar pensar e os sistemas de saúde vão precisar estar prontos para isso. Então, é necessário que a gente, enquanto sociedade, se mobilize para que esse tema né, de financiamento da saúde... E bem como toda a estrutura de, de suporte é, social, ela é fundamental para a gente manter é, o, o sistema, ao próprio questões dos eixos mais importantes da economia.
1: Eu vou, antes de passar, eu vou fazer uma é, vitória, para a gente finalizar aqui mais rápido, eu vou poder, eu vou ler algumas perguntas aqui que eu acho que a maioria foram respondidas, né? Então, tem aqui o Newton, coloca boa noite, apresenta uma dúvida a respeito da gestão do SUS, como será reportado e será construído um hospital para atender esses casos. Pois sabemos que existe um problema central, a falta de solidariedade política total, nem todos, estes, nem todos estão sendo solidários. Né? É, isso é uma ressalva que ele estava fazendo aqui, mas eu acredito, pela questão da governança, que é a próxima pergunta de José Miguel aqui, eu acho que ela está sendo fortalecida agora, né? em que pese a gente ter pessoas que discordam, mas pela própria fala de, do Conazemes, aí, a fala de Elton, né? Há uma, a, as entidades do SUS, Conas, Conazemes, e o próprio Ministério da Saúde, eles estão muito bem coordenados juntamente com os municípios e os estados, que são as entidades representativas. Eu acredito que respondeu a pergunta de ambos. Né? É, a reunião vai ser gravada, com certeza, vai ficar disponível nas redes sociais do INAF, então vocês vão poder ter acesso. Alexandre Olímpio pergunta qual tem sido o impacto na execução das estratégias ao nível de municípios devido ao desalinhamento do presidente e o Ministério da Saúde. Essa pergunta ela é recorrente, né, em que pese a opinião do presidente, mas eu acho que na fala de Elton foi contemplada que há uma força-tarefa né, e a questão da governança ele deixou bem claro e no final aqui eu passo a palavra daqui a pouco para Elton, ele é, fortalecer isso aí. Você que está na ponta, Felipe, pode confirmar ou não né, essa questão da governança, independente da opinião, né, mesmo que seja uma autoridade. É, Wilson Sabino, qual pode ser o papel das farmácias universitárias no Brasil como rede de apoio à assistência farmacêutica? Eu acho que elas, né, enquanto professor aqui, eu acho que elas têm um papel, que é o um papel de qualquer farmácia, principalmente de acesso, né, para aqueles pacientes que não têm de preferência se ela está inserida na rede, porque tem algumas farmácias que não. A Bárbara Barros pergunta aqui é, tem algum documento já elaborado sobre os medicamentos de uso para o tratamento é, ou pelo menos uso possível no caso de outras possibilidades, além de cloroquina? Né? Se existe algum protocolo, é, isso ainda é muito excipiente, mas eu deixo a pergunta aí se existe algum protocolo fora cloroquina para o tratamento da COVID. Como não temos pouquíssimas evidências, né? eu acho que o SUS está fazendo um papel é, o financiamento já foi respondido aqui, o impacto da emenda, 95. A gente acredita que isso aí, pelo que vocês colocaram, que isso vai ser melhorado. É, se existe algum comprometimento do orçamento do CEAF para ser alocado é, na, no componente básico, Elton, Existe alguma forma de remanejamento? Será necessário? Pelo que o Felipe falou aí, eu acho que o próprio reforço do orçamento né, extrapolando o teto, eu acho que isso não vai ser necessário. Mas vocês respondem também a segunda né, que eu estou colocando aí. E aqui é... tendo em vista a exigência de alguns estados em aproximar sua atuação junto a médicos, líderes de serviço, na perspectiva de prolongamento do isolamento social, essa não pode ser uma medida importante para garantir o acesso de novos pacientes aos programas de assistência farmacêutica? É... Entenderam a pergunta? Eu não entendi bem, não. Tendo em vista a experiência de alguns estados em aproximar sua atuação, junto, é o que você falou, né? junto aos centro de referência, isso vai melhorar o acesso? Então, essa é uma pergunta importante também. Foi feito algum movimento a nível de Brasil para a extensão da LMR? Sim, já foi respondida, ela foi extrapolada para seis meses. né? Renata, você comentou aqui sobre o movimento acerca de flexibilizar os critérios, o Felipe respondeu muito bem aí. Poderemos viabilizar o atendimento para infusões via home care? Então, uma pergunta principalmente para a doença de rocher. Ana Paula Queiroz pergunta tem alguma previsão de lista de medicamentos essenciais para a covid? -19? Se remete à pergunta anterior com relação à cloroquina também. Né? E gostaria de usar cloroquina. Outra pergunta, a gente vai ter uma live específica. É... A flexibilização, que é a última pergunta aqui que eu acho que é importante a questão do alinhamento das notas técnicas que são emitidas em consonância com o Conasco Nazemi o próprio Ministério da Saúde, com a aplicação dessas notas técnicas que os estados recebem elas e traduzem e operacionalizam essas notas técnicas. Então, o que está perguntando assim, Há dificuldade nessa nessa cadeia, todo mundo tá na mesma página, não é? emite uma nota técnica lá de flexibilização, isso automaticamente é bem traduzido, não é necessário fazer um treinamento específico para que é, implemente essas notas técnicas e que não tenha problema de comunicação, por exemplo. Bom, Basicamente, três perguntas. Uma pergunta em relação a protocolos de flexibilização dos tratamentos novos de cloroquina, se existe algum protocolo, eu acho que isso vocês podem falar. A questão das notas técnicas, que eu achei importante aqui. E a questão do que a gente falou aqui, que é, para finalizar, é do alinhamento do centro de referência com o, o Estado, né? Se essa, eu acredito que seja uma maior aproximação da gestão do centro de referência do hospital propriamente
2: dito. Começo? Vocês estão acompanhando as, as perguntas aqui, né? Eu não consigo ver todas, eu, Liderberg, eu peço atenção na que você lê.
1: Então, pronto. Essas tá. três para a gente finalizar aqui e bem rápido. Vocês tá. têm cinco minutos para responder e um minuto para finalizar uma fala. Vai eu? Sim.
2: Quem começa? Eu? Tá. Bom, em relação à cloroquina, vou começar pela cloroquina geral protocolo. Eu creio que isso está sendo de forma muito cuidadosa. Eu já parabenizo o, o Lindeberg de sinalizar uma próxima vídeo específica para tratar. Porque tem muitos cuidados envolvidos, né? tem muito estudo sendo realizado uh, e acho que as diretrizes de diagnóstico terapêuticas publicada recente, que foi muito bem discutida internamente, uh, com Conas, conas e ela ela traz ali né? todo o cenário não só em relação ao diagnóstico da COVID, né? porque nós já temos hoje um colapso em relação ao diagnóstico laboratorial, isso é fato, né? então a gente precisava evoluir para o diagnóstico clínico e epidemiológico e também quais as evoluções em relação ao tratamento. É, acho que está muito claro na perspectiva do SUS e do Ministério que a nível de hospital isso está sendo né, distribuído, a cloroquina né, para pacientes que estão em situação de COVID, em casos graves, etc e tal. É, tem aí alguns braços de estudos em andamento tem mais de 50 milhões de reais que o DECID fez chamamento para pesquisa então no Brasil já está acontecendo então esse é um recado importante né? até dialogando com o Lideberg nesse alto grau de incerteza o que é certo tem que se fazer bem feito então aquele tratamento farmacológico que a gente conhece a gente tem que fazer direitinho o que está fora disso tem que ser em pesquisa ou em situação controlada né? Situação controlada no leito, no hospital, está acompanhado na equipe monitorada. Né? Então, tem aí pesquisa com os antivirais, é, Rendesavir, Lopinavir, Ritonavir, a própria coloquina, interferon. É, tem braço de pesquisa com hidroxil mais azitromicina, tem braço de pesquisa com cósmico é, além da hidroxi própria cloroquina mesmo, com interleucina 6, mais toritocilizumab, enfim o Brasil e o mundo estão acompanhando essas pesquisas. Né? Então, ainda é muito incipiente, vamos aguardar os desfeitos para poder ter algum protocolo de como que a gente está aprendendo com a doença. E como vai aprender, pode ser que venham novos braços de pesquisas, e novos, fora também o plasma convalescente, que tem tido aí bons, bons resultados em casos graves nos hospitais. É, em relação ao contato da rede os hospitais de referência, eu creio que isso cada vez mais está se fortalecendo. E não é só o hospital de referência do público, o sistema suplementar também. Tudo isso está sendo muito bem coordenado hoje, né, gente? nós estávamos preocupados inicialmente, mas creio que cada região está sabendo bem é, para onde caminha, é, quais são, qual é a rede de transporte sanitário, o setor suplementar está começando a ter esse o pessoal fala, não tem solidariedade, Nesse momento da Covid, a gente vê uma inversão desse processo de cooperação, seja do público, do privado, seja entre os entes. tem Vai ter disputa? Vai. Isso não faz parte do âmbito, ela faz parte da natureza política. tá No âmbito da saúde, quando vai para Casa Civil, a área da saúde, os, os nossos políticos, né? o presidente, o ministro, são técnicos. E no nossa área técnica, nós somos técnicos. Então, toda a discussão está muito estritamente técnico-científica né? é, e, e acho que a cooperação está acontecendo. E que pese que isso vai acontecer. Disputa política de recurso, isso sempre vai da natureza humana da natureza política. É, num outro contexto, né, é, que eu acho que foi muito bem colocado, se temos já uma lista, né, é, que eu entendi, específica para a Covid. Né? É. É, específica para a Covid. Não, mas a, eu, eu acho que a primeira,
1: essa aí a gente pode até, você pode até complementar, mas sobretudo a questão das notas técnicas. Ah, ok. Estão elaboradas a nível nacional e a implementação disso, porque cada estado faz a sua, baseado uhum. na federal, e há uma certa. Não sei se há, né?
2: Se há alguma não, mas... dificuldade na implementação. É Veja importante. bem. Isso é importante. Hoje, o grande problema é a informação confiável. Ponto. Né? E nós estamos orientando. O Conas, o Conas tem uma plataforma, o Ministério tem um portal, e o Conasems tem uma plataforma, por sinal, eu já faço aqui, né? convido a todos que já tem lives, já gravadas, com algumas questões de orientação para atenção básica, financiamento, como já coloquei. E tem as notas, as orientações técnicas oficiais, pactuadas, consensuadas, não só as diretrizes clínicas, mas de organização de serviço, de financiamento, portarias, né? Isso é muito importante. Essas notas, cada entidade, no caso do Conasems, né? O Conas faz o seu trabalho da sua rede. Saiu uma nota e eu falei para vocês, nós temos 200, aproximadamente 250 apoiadores. Toda semana nós temos vídeo com eles, eles levam e, e para destrinchar cada nota e orientar o gestor. No caso das informações nós temos um grupo técnico, eu faço toda semana um vídeo e se precisar a gente faz extraordinário. Passa para os grupos técnicos, a Renata agora está no estado da Bahia, mas ela era do grupo técnico do COSEMES, por exemplo, e ela repassava as áreas técnicas dos municípios, para que a gente possa organizar de forma rápida. Então, isso tem, eu, eu sugiro que concentre no portal do Ministério, nos sites oficiais do e CONAS e né? no caso do CONASEMES tem muita informação oficial e a, 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 algumas o próprio INAF, faz esse link também com essas informações. Né? Nós temos hospitais de excelência com os, com os projetos que também fazem um link com essas informações oficiais. Nós temos que sempre linkar todos esses processos nesse momento para organizar essas orientações, para saber onde buscar, de que forma confiável e cada um no seu papel, na sua forma de organizar passar. Os estados recebem, têm a sua autonomia, os municípios também têm a sua autonomia com essas notas, não é elas dão segmentos nas notas, entendeu, Enderberg? Por quê? Porque às vezes tem protocolos locais e a gente tem que respeitar. Tem necessidade de situações de saúde locais, de como se organiza. né? Não dá pra gente só do nível federal orientar. A gente dá as diretrizes. Né? É, com muito cuidado. né? Depois, lá na outra live, você aborda essa questão mais aprofundada da cloroquina. Mas o que a gente deu de diretriz diagnóstico-terapeuta a nível nacional, a gente sugere e orienta que sigam. Para além disso, você vai ter um governador, um secretário e um grupo de médicos eu hospitais que vai se responsabilizar técnico e cientificamente com algo a mais que tomar de decisão para ofertar para a população, porque vai você vai andar naquela linha que eu falei, do risco e do benefício. né É, é, é muito fácil você seguir para um para os lados. E complementariamente, nesse sentido, aí naquela resposta de grupo, nós eu tirei um subgrupo do Getafe, eles estão trabalhando até semana que vem, nós vamos ter um produto orientativo e depois vamos trocar com o Weber, o Weber também está fazendo isso na Câmara Técnica e depois com a Sandra, de ter um elenco, entre aspas, um elenco mínimo, olhando para que a gente aprendeu da doença, nas fases da doença, né? com o que tem de adensamento tecnológico cada situação da Covid pré-hospitalar, leito retaguarda, leito Covid, pós-alta do Covid, o que, que minimamente para orientar o nosso nosso time da assistência farmacêutica até minimamente olha esses itens não podem faltar né é, é, não são só a questão da covid tem as, as doenças que complicam tem a alta o confinamento está dando um problema muito sério em relação à saúde mental né é, é, a falta de médico fisioterapia no setor privado tem dado problema, é causado mais dor nos pacientes que não conseguem ter mais acesso a outros serviços que tinham. Então, isso está exigindo uma, um cenário complexo. Nós vamos tentar ajudar nesse sentido.
1: Felipe, para finalizar.
3: Então, acho que o Alton trouxe bastante elemento e professores questões bem importantes é, sobre as questões das notas técnicas. Acho que também que tem que entender o cenário. Se a a gente está lidando com essa crise já tem mais de 30 dias. Nosso protocolo foi publicado há mais de 21 dias. Do Ministério da Saúde, acho que tem 10 de publicado. Não tinha tempo para aguardar as questões maiores. Então, tinha um grupo trabalhando disseminação aqui. Então, hoje é alinhar um pouco daquilo que já foi produzido e aquilo que está no protocolo nacional. Então, respeitando as questões de locais, né, sobre a questão do, do comânio único e tudo, mas essa é uma discussão que está tá dada aqui, o protocolo estadual já previa tanto a hidroxicloroquina quanto a cloroquina. Porém, o que está pegando também, eu vou fazer, um vou trazer esse ponto, acho que vale a uh, colocar nessa próxima live, que eu acho que a decisão é bem acertada, discutido estritamente. Esse, esse ponto é o seguinte, a gente tem muito... Acho que a maior parte dos profissionais intensivistas não tinham muita prática em lidar com esse tipo de produto, né, esse medicamento. Há uma questão sobre a hidroxicloroquina que tem sido muito falado sobre, está na boca de todo mundo o tema hidroxicloroquina, porém o que está disponibilizado hoje no SUS é a cloroquina. E muito sobre um aspecto que a cloroquina traz algumas questões mais tóxicas. Então a gente também tem um movimento muito de cobrança hoje das áreas da assistência farmacêutica muito forte sobre a necessidade de se ter a hidroxicloroquina por causa dessas falas e essa toxicidade maior e mais elevada de, da cloroquina. O que eu faço pessoalmente, eu tenho um entendimento que nessa janela mais curta de tratamento a cloroquina talvez trariam até mais benefícios sobre a questão de início mais rápido de, de ação, né, de e talvez os grandes questões mais tóxicas a longo prazo, por ser um período curto e não sendo um tratamento a longo prazo, isso estaria diminuído muito. Mas os profissionais, por não estarem respaldados, a gente tem isso numa questão off-label. Então, tudo isso traz muitas preocupações. E a preocupação do momento é a gente não vai ter hidroscloroquina na rede e por que, que só tem a cloroquina? Eu entendo perfeitamente que a produção nacional de cloroquina é muito mais sustentável de, de que hidroxicloroquina, mas esse é um cenário que está colocado na mesa. A gente vai ter que discutir isso e trago aí para vocês discutirem na próxima live.
1: Só interrompendo você um pouquinho, porque eu acho que a pergunta não foi essa. né? Não, Eu acho que eu fiz, não me fiz bem entender. Quando, ele, quando o Renan perguntou aqui a flexibilização dessas normas gerou uma série de notas técnicas popular de alto custo, né, do programa de componente especializado, se essa adaptação da norma geral a nível do Ministério, se ela está sendo feita e o treinamento em cima disso aí, se precisa de um treinamento específico, né, porque são mudanças importantes que foram geradas em diversos componentes desse. Não, isso você
3: não, não entendi diferente não, esse era só um ponto. Ah, tá. Primeiro ponto sobre a discussão que eu estou remetendo à discussão com a cloroquina. Sobre essa questão das, notas, das normas técnicas, nós no coletivo de gestores estaduais já vínhamos trabalhando sobre essas propostas já tínhamos tempo. Teve estados que iniciou esse processo antes mesmo da discussão é, da norma nacional. Mas com muita agilidade, com muito. Porque né, isso também foi feito. A gente compreende as esferas burocráticas dentro do Ministério da Saúde, e toda a necessidade de pactuação com todos os entes. Então, isso foi, aconteceu, mas o, o grupo de gestores estaduais já estava discutindo isso, já tinha um tempo. E até com algumas notas de alguns estados ajudaram a compor o no, o, a norma que foi dada nacionalmente. É, então, acho que eu posso lembrar Normas, acho que do Paraná De São Paulo foram as primeiras a sair Hoje, inclusive Contribuíram dentro do processo de Formulação de uma nota E não é todos os estados, basicamente Alguns se esperaram Essa publicação para soltar Orientações, a gente soltou Dois dias antes, por exemplo, orientações Sobre a, a discussão Nacional, então é Okay. Não, não tinha como esperar. Não tinha como esperar e era o momento da gente agir. né? As estratégias de, de isolamento social e estratégia de mitigação já estavam ocorrendo. Então, existia necessidade disso estar cada vez mais na, na rua, as orientações principalmente mais gerais. Então, acredito que isso foi se dando ao longo do tempo. É, e Acredito que todos os estados já têm suas estratégias. A gente viu estados que ampliaram a discussão para entrega a domicílio, então Sergipe focou muito sobre a questão de entrega a domicílio de né, de, de medicamentos, então reduziu o seu é, tal, a gente tem experiências sobre esse aspecto, acho é, que Paraná também teve sobre o aumento, já tem um, um programa de, de, de entrega a domicílio ampliado durante esse período, então teve vários locais que foram vendo sobre a sua possibilidade de de aumentar suas estratégias e essas questões, principalmente sobre a renovação, né, era aquilo que a gente precisava aguardar para disparar. Então, necessidade de renovação automática de uma LME, né, sobre necessidade de alguns documentos que não eram necessários, por exemplo, uma missão de uma nova LME. Então, uma renovação automática de uma LME, então isso ajudou né, para dar respaldo àquilo que os estados já estavam fazendo porque a gente já tinha início de vários serviços ambulatoriais parados e isso não podia impactar na vida do cidadão né, de um tratamento já autorizado. Basicamente isso. Teria mais alguma pergunta?
1: Não. Eu acho que a gente chegou ao nosso limite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de você e do Elton. Eu acho que foi excelente. Passamos, evidentemente, na hora... Tivemos muitas perguntas aqui, eu peço desculpa ao doutor Hélio Tanaka, que fez uma pergunta aqui, mas a gente vai responder. né E outras pessoas fizeram algumas perguntas, mas devido ao adiantado da hora, a gente vai parar por aqui. Eu agradeço a participação de vocês e abra a palavra para uma mensagem final, algum aviso que queiram dar importante. Eu quero dar o meu aviso, que no próximo sábado a gente vai estar com uma live Novamente, especificamente, convidando aqui para essa live do INAF um, infector, um virologista né, daqui da Universidade Federal. Por sinal, foi o cara que descobriu o vírus da Zika, né, um dos primeiros investigadores que publicou um trabalho muito importante aqui da Fiocruz, é, da Universidade Federal da Bahia. E vamos ter o convidado também internacional que vai discutir isso, como é que está se dando isso nos Estados Unidos. Né? Ainda estou esperando confirmar a presença dele. E uma pessoa, é, provavelmente do CECATS, da Universidade UFMG. eu Estou entrando em contato porque que eles fizeram uma, uma, um PTC lá, né? uma, uma revisão sistemática, e assim como uma pessoa muito importante do Hospital Sírio-Libanês, e também fez uma das primeiras revisões sistemáticas a respeito da hidroxicloroquina e cloroquina associada à azitromicina. Não só esse, mas o que tem de novo, né? muito em breve, na minha opinião particular, a gente vai ter resultados de estudos robustos. Saiu hoje um, um estudo brasileiro que eu recebi aqui, né? mostrando a toxicidade da cloroquina né, muito maior em doses altas em pacientes graves, né, com estudo duplo-cego, controlado com placebo, né, o placebo não, com tratamento padrão, é, que a gente vai disponibilizar também na página do INAF, mas tem muita novidade, provavelmente nas próximas semanas a gente já tem a resposta se cloroquina ou hidroxicloroquina né, é ou não é um medicamento que vai ser utilizado como antiviral. Elton, com você um minuto e um minuto para Felipe. Felipe pode começar. Tem algum aviso? Algum...
3: Não, só agradecer, agradecer e é, chamar aí as pessoas a participar das próximas, porque tem sido bem, acho que interessante essa proposta. Acho que a tua, tua proposta de uma live aí com esses é, formadores de opinião vai ser bem interessante. Acho que vai qualificar bastante o debate. Então, parabéns pela sua iniciativa, do INAF. É, agradecer ao Elton né, pela, pela palestra aí, pelo todo sei, da, do contato que tem com toda a galera em nível nacional, todos os cosenes, né? e Enfim, me coloco sempre à disposição e aquilo que tiver aí ao meu alcance, eu quero contribuir.
2: Bom, obrigado, professor. Valeu, Elton. Um abraço.
1: Elton, com você.
2: É, primeiro te parabenizar, Endeberg, aí em nome do Inaf, tá? Que isso aconteça sempre. Isso, acho que eu tenho certeza que nesse momento de confinamento é um confinamento bom para estar tá assistindo a live. Então acho que é importante a gente estar tá concorrendo
1: trocando. com o Gustavo Lima, mas tudo bem. Estou
2: vendo, né? Pois é. é, trocando e compartilhando muita informação. Então é, trazer o Felipe, que é um colega querido e muito competente aí na frente da Paraíba. É, só dizer assim, fazer alguns agradecimentos, né em breve o Conasemos vai estar, além dessas outras lives, vai estar com um suporte mais próximo ainda do Hospital Alemão do Osvaldo Cruz, uma plataforma importante em nome da superintendente Ana Paula, a gente já tem mais de 10 mil profissionais aí aproximadamente sendo capacitados e eles vão estar reportando e vai estar com a equipe do AOC é, dando suporte clínico, é, suporte é, em documentos, em também estar Uh, captando dados e trazendo para o Então qualquer pessoa também vai ter acesso a esse tipo de, de, de documentação e produção técnica no portal do Conazems. né Agradecer o professor Léo Leonardo Pereira, Regis Pereira está assistindo a live e é o, a nossa cooperação técnica que nós temos com a Usp e com ela um guarda-chuva de vários pesquisadores, exemplo da Karen, é, o Paulo Rudge UFC, enfim, vários professores que estão colaborando com a gente e isso faz com que a gente faça Fique mais forte, inclusive junto aqui é, com essa comunidade que congrega o INAF, viu, Linderberg? Então, em nome do Conazemes, o presidente Williams, quando eu pedi autorização, eu falei para o não sou dono de mim, Linderberg, é a instituição. Na mesma hora, fez questão, né? o secretário Mauro também. não É importante, é um espaço importante e que esse espaço possa replicar mais vezes. Podem contar com o Conazemes, acessem o portal, tem muita oferta, muita informação. Muita oportunidade para tá, é, é, a gente estar aproveitando e organizando o nosso sistema. Um abraço a todos aí, obrigado.
1: Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Eu não quero citar nomes aqui, porque depois a gente termina fazendo injustiça, mas a todos que vocês. Se todas as pessoas que ficaram até agora, a gente teve uma baixa importante, natural, é né? muito tempo numa live, mas a gente vai tentar cumprir o horário na próxima essa foi a, o experimento inicial, agradecer a todos os farmacêuticos aí de casa, os gestores é, da assistência farmacêutica, tanto municipal como estadual, ao pessoal da indústria que acompanhou também aqui, e principalmente aos professores que tiveram a participação e algumas pessoas aqui representando, inclusive, as instâncias é, dentro do Ministério da Saúde. Tá bom Muito obrigado, a gente vai voltar sábado, e Sandra Barros, é, doutora Sandra Barros, provavelmente fale durante a semana. A gente vai ter essa live sobre o tratamento da Covid no sábado que vem, provavelmente no mesmo horário. Vou olhar a agenda dos cantores para a gente não chocar. tá? Então, pessoal, muito obrigado e até, se Deus quiser, a próxima semana. Um bom final de semana para vocês, um bom domingo. Tchau! com você, jornalista.
0: Bom, pessoal, os guerreiros que continuaram, foi uma vitória para a gente até agora, com mais de duas horas de live, ficar com 48 participantes dentro do Zoom, e ainda 13 assistindo simultâneo, sendo que nós começamos com 130 participantes e mais 40 participantes lá na live do YouTube. Então, foi um sucesso essa live. Eu agradeço aos participantes Elton e Felipe, professor Lindeberg, muito obrigado por mediar essa mesa, né? A gente fica agora para aguardar os próximos episódios do INAF, da live do INAF, trazendo essa discussão que é complexa e que a gente não deu conta de tudo. Ah, nós tivemos três laudas inteiras de perguntas que os participantes enviaram. Então, vamos dar continuidade a esse trabalho. Nós vemos que os profissionais estão precisando tirar suas dúvidas, precisa saber o que é está acontecendo. São muitas informações ao mesmo tempo e nada melhor do que pessoas qualificadas com base científica, para poder explicar quais são essas mudanças e como essas mudanças vão impactar nos serviços de saúde. Obrigada a todos, vou dar por encerrada essa live, vou gravar este conteúdo e ficará disponibilizado no YouTube, no nosso canal, e nós iremos divulgar nossos canais oficiais do INAP. Boa noite a todos e até a próxima!